0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo de Una Buena Conversación. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de unos temas que me parecen súper interesantes. Vamos a hablar de qué es el éxito y cómo emprender siendo joven. Hola a todos, Hola y, todos bienvenidos. y bienvenidos. Este es un espacio donde conversamos con amigos y expertos sobre temas que nunca nos han enseñado y siempre hemos querido escuchar, como por ejemplo... Amor propio, relaciones, emociones, qué es el verdadero éxito, cómo empezar un nuevo proyecto, cómo superar los miedos, cómo confiar en tus sueños, entre muchos otros. Cada episodio tendremos un nuevo invitado que llenará de risas y conocimiento estos minutos que te regales cada martes. Esto es Una Buena Conversación. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es Paula, ella es dueña de Bureo Dance Studio. Bureo Dance Studio es una empresa que ha tenido un crecimiento súper rápido. Bureo cuenta con alrededor de 70, 80 empleados. Entonces, pues eso deja decir mucho del éxito que ha tenido esta empresa. Se podría decir que Bureo Dance Studio es una de las mejores academias de baile en el país el día de hoy. También es importante recalcar que Bureo es una empresa... Creativa Es una empresa que tiene mucho éxito, pero es una empresa basada en el arte. Entonces tú cuando entras a Bureo tienes esta sensación de que hay muchos artistas, hay mucha gente en creación, hay comunidad. Entonces es muy importante ver ese enfoque empresarial, pero también el enfoque creativo. El día de hoy Paula nos va a hablar sobre su historia profesional, sobre su vida. Yo sé que este podcast lo escuchan personas que viven en pueblos, también personas que nunca han tenido la oportunidad de tener una conversación con alguien que sea dueño de una empresa. Entonces en esta conversación vamos a aprender todos muchísimo. Bueno, quería decirte que muchísimas gracias por tu tiempo, muchas muchísimo gracias gusto. por ser parte de este proyecto que está empezando. Y eh, te quería preguntar
1: que si te puedes presentar tu vida profesional, pero también, ¿quién es Paula? Bueno, hola alice <ríe> muchísimas gracias por invitarme, cabe recalcar que esta empresa la empezamos mi hermana y yo, las dos somos las dueñas, este, en este momento pues soy yo la que las estoy acompañando Esta empresa pues ha sido como una bendición para nosotros, pero bueno, pues digamos que ya les contaré más adelante Mi nombre es Paula Amor todo el mundo me molesta por el tema, pero digamos que eso ha sido como una ventaja, tener eso el apellido. El
0: apellido muy bonito. Cuando yo vi tu Instagram por primera vez, yo dije,
1: este es el apellido. <ríe> si tú... nadie me cree. Me toca mostrar <ríe> la cédula por lo general. Eh, tengo 31 años y empezamos este sueño hace dos años y medio. Yo pues estudié diseño industrial en, en la Javeriana. Y salí hace más o menos unos seis años. Desde que salí yo más o menos como a los... Dos meses de buscar trabajo encontré el trabajo que, con el que todavía estoy, aparte de Ureo. <risa> trabajo en una empresa de diseño e iluminación arquitectónica, la cual pues digamos que me enseñó muchísimo acerca del emprendimiento, si te puedo ser sincera. Porque es una empresa que también es familiar y que también empezaron con las uñas como Podría decirse que empezó bureo y es una empresa que a pesar de ser familiar y eso todo lo han hecho como con mucho profesionalismo. Eso me gustó mucho y de ahí como que tomé la idea de, o sea, todo lo que tengamos que hacer y todo lo que hagamos tiene que ser con el mismo profesionalismo. Uh -huh. Me encanta eh, dibujar, me gusta muchísimo el diseño y la iluminación. Puedo decir que soy apasionada por eso y esta empresa pues al final eh, me ha enseñado demasiado acerca de, de este tema, empezar a liderar proyectos proyectos no es fácil y creo que de todas maneras en esta empresa aprendí eso, a liderar proyectos, entonces digamos que puede decirse que la base por la que estoy fundamentada es eso y de ahí en adelante todo lo que hemos venido aprendiendo con Bureo, ¿no? porque ha sido todo un aprendizaje tremendo.
0: Quería que empezáramos a hablar un poco sobre
1: de dónde nace la idea
0: de Bureo, pero también ¿Cómo pasas de tener una idea de negocio a tener un negocio como tal? Sí, como todo este proceso de... Porque vi en una entrevista que te hicieron que ustedes mismas pintaron, ustedes mismas se encargaron de gran parte del proceso, porque uno entra sí. a Bureo y todo se ve súper profesional. De hecho, todo lo hicimos nosotros.
1: <risa> o sea, como que todo lo que, lo que hicimos en Bureo fue completamente artesanal, pero de una forma muy profesional. Entonces, esas son las ventajas de uno estudiar diseño. O sea, como que tienes el espectro completo desde, la, desde lo que tú quieres transmitir hasta lo que quieres que la gente vea y cómo, digamos, por ejemplo, puede que no sea perfecto, pero cómo lo puedes hacer ver perfecto. Porque digamos que una cosa es que como que tú lo hagas y inviertas un montón de plata y digas esto y uno lo ve y uno dice, uy, no, pues no está tan bonito. Entonces, tú tienes como esa visión de diseñadora. De diseñadora, de más allá. O sea, porque al final uno lo que quieres, o sea, lo que tú quieres es expresar cierta cosa y, y, y quieres que las personas sientan algo cuando llegan a un sitio, ¿no? Entonces digamos que nosotros sí, efectivamente pintamos, efectivamente nosotras mismas con mis papás, eh, claramente, porque pues bueno, mi papá es arquitecto y mi mamá es eh, artista. Entonces, y pues mi hermana de la, fue la cabeza de todo, que ella era la bailarina y ella era lo que tenía la que tenía claro que era lo que quería hacer. Y nosotros le ayudamos a desarrollar eso que ella quería hacer. Porque digamos que a fin al final buscar eso... Yo creo que es lo más difícil, pero no sé, es como muy satisfactorio ver que al final las personas eh, se sorprenden al llegar y todavía pasa y entonces es como, llevas dos años y medio y todavía la gente es como ¡Ay, tan divino! ¿Sí? Y, y es eso es lo más bonito, o sea, creo que cuando uno pasa de, de que de que tú dices, bueno, listo, quiero, eh, no sé, eh, hacer una escuela de baile, tú te imaginas un galpón con, una, con música Espejos y sale y, y realmente lo que nosotros queríamos Mostrar era que era mucho más allá O sea, era toda la experiencia Que tú ibas a vivir en el sitio, ¿no?
0: Bureos reciente Me dices uh -huh. que tiene dos años y medio, yo me acuerdo Yo estaba muy pendiente del mundo de la danza Cuando ustedes inauguraron la academia Yo me acuerdo que, de hecho, esa es una De las preguntas que te quería hacer Y era, ¿qué tan importante crees que es la identidad visual De un lugar, de una empresa Al emprender? Yo creo que cuando ustedes iban a hacer la inauguración, me acuerdo mucho de un video que hicieron que para mí fue como me estalló la cabeza porque en un solo post me mostraban los profesores, me mostraban cómo bailaban, uh -huh. mostraban también las instalaciones por todo el lugar, mostraban un poco como la vibra del lugar. Así es. Y, y eso es súper importante. Yo cuando pienso en bureo, uh -huh. yo sé cómo se ve. O sea, yo tengo en mi cabeza los colores, la tipografía, como el estilo, ¿sabes? Y eso está tanto en la academia como en las redes. O sea, ¿cómo has logrado esto y qué tan importante es en una empresa?
1: Mira, yo creo que es lo más importante. Digamos que, claro, obviamente nosotros tenemos, o sea, como una parte social y de y de personas, ¿no? Que pues son las que realmente hacen bureo, porque pues nosotros ¿qué haríamos? Y los profesores. Los profesores. Pero eh, el hecho de, tú, de que tú te acuerdes del olor, de, o sea, hasta uno podría decir, ¿a qué me sabe Bureo? ¿Sí? O sea, como que uno podría decir eso. Y, y eso es súper importante desde el momento en que se, en que se engendra el, eh, como la, la idea. O sea, y, y nosotros desde el comienzo, cuando María José me dijo, yo quiero hacer una escuela, yo dije, listo. Vamos a hacerla, metámosle la ficha Pero en ese momento yo sí dije como No, tenemos que encontrar un nombre que sea súper pegajoso sí. O sea, como algo que tú lo digas y la gente lo recuerde Y que la gente no se
0: confunda Y Exacto. lo mismo pasa con el logo O sea, si me dicen dibuja el logo Ureo", de una. de una Pero hay otros logos que yo digo, no, o
1: sea Ni idea Ajá. <ríe> Sí, entonces creo que esas son las ventajas de ser diseñadora Realmente tuve unos muy buenos profesores de imagen corporativa eso lo puedo decir y, eh, y ellos siempre nos decían si el logo se ve bien en blanco y negro se ve bien a color y se ve bien en cualquier en, eh, o sea de cualquier forma o sea si tú lo logras plasmar en blanco y negro ah, o sea como en positivo y en negativo tu logo va a ser un éxito y esa y eso era lo que yo buscaba entonces yo decía como claro qué queremos mostrar sí claro que es un que es una escuela de danza pero adicional a eso queremos mostrar que es más allá o sea, entonces por eso por ejemplo tiene la lamparita entonces, la lamparita significa mucho más allá, o sea, que es de espectáculo, que es otro tema, o sea, digamos que no solamente es bailar, que obviamente es el core de la empresa, pero es mucho más allá, entonces, y con todo, por eso te decía, como por ejemplo, nosotros el hecho de tener una cafetería, nosotros pensamos en en las personas, nosotros pensamos en que si va a venir la mamá de la niña a esperar a la niña, pues no la vamos a tener en una banca sentada esperando así, se exactamente y
0: yo creo que uno como
1: estudiante cuando uno llega, creo que fue las primeras academias
0: donde yo llegué y había una un salón de estudiantes donde yo podía de pronto tomarme una foto, guardar Ajá. Mi maleta en algún lado, y una eso sala es. de profes también muy
1: bonita, muy grande, y aparte de eso, una sala de comidas. Sí, y, y queríamos marcar la diferencia porque nosotros sabemos y, y, y tenemos clarísimo que el recurso de las personas es lo más importante. O sea, digamos que sí, claro, nosotros tenemos un espacio, sí, está bonito, chévere, pero es que tú llegues y te sientes bien, y adicional a eso que los profesores llegan y se sientan en casa Y se sienten de pronto como identificados Y dicen como aquí puedo llegar Y me puedo sentar a esperar Cinco horas mi clase Porque perfectamente lo puedo hacer eh, y, y no es como una entrada por salida, entonces digamos que por eso para nosotros ha sido importante tener todos estos espacios, tener el espacio de la cafetería, tener el espacio de, de la recepción donde tú llegas, puedes preguntar, eh, tener el espacio digamos de afuera donde también, no sé, las niñas van, graban, y es todo el conjunto, entonces digamos que no es solamente los salones, que claro, los salones es lo más importante porque es donde tú tomas la clase, pero mira que el espacio se ha prestado para todo y más como con esta nueva tendencia de que hago los TikToks y que hago los eh, los videos, los Reels, los no sé qué. Entonces digamos que todo esto influye, porque de todas maneras es tener espacios eh, interactivos donde la gente realmente se vea identificada y pueda interactuar. Sí, y creo que son ideas que se pueden aplicar a cualquier tipo de
0: emprendimiento, como primero uh -huh. lo que decíamos de la marca y la identidad visual, hoy en día en redes sociales pues es esencial que un lugar profesional tenga un buen diseño y también como pensar más allá, pensar cuál va a ser tu servicio y creo que lo que decías ahorita es súper importante que no sea entrada por salida uh -huh, o sea que exacto. tú entras, porque yo entraba entrado a Academia es que, que tú entras y es como un salón, el espejo muy bonito y todo pero digamos en Bureo me ha pasado que he tenido clases desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la
1: noche, Así es. entonces me
0: puedo quedar todo el día, sé que puedo ir a almorzar, estar adentro, afuera, sabes
1: cómo Y que puedes entrar el almuerzo, que puedes, o sea es una cosa muy familiar, sí. realmente importantísimo que resalto es que mi familia siempre ha estado involucrada. Entonces mis papás son de los que van y miran y están pendientes, que además de que pues somos una, una familia toda emprendedora, porque como puedes ver mi mamá tiene su negocio, mi papá también tiene su negocio de arquitectura. Eh, y tú con y, la experiencia. Y, y yo con las... Exactamente. Y adicional a eso yo también tenía una, pues o sea, tenía como un emprendimiento de, de cupcakes y de postres y eso. Y me iba súper bien, pero pues ya con, no me da el tiempo. <risa> o sea, realmente lo hago porque me lo encargan, no lo pero <risa> pero el resto no. Y, y era también muy bueno, o sea, y también me iba muy bien y también tenía su imagen y todo el tema. Eh, creo que sí, lo más importante cuando tú quieres que, que tu empresa sea reconocida o que, por ejemplo, tenga tenga cierto cierta distinción frente a las otras cosas es hacerlo diferente. Y, a, y hacerlo y hacerlo no, no significa, diferente no significa más o sea yo creo que menos es más o sea realmente por ejemplo nosotros nuestro logo sí tiene sus elementos pero es muy sencillo y sí. es fácil de recordar lo puedes lo puedes usar de muchas maneras entonces digamos que eh, en este, en este sentido es el hecho de escoger los colores, escoger eh, qué tipo de piso tú vas a poner, qué tipo de luz vas a manejar, qué tipo de olor tú vas a poner, eh, todo esto influye, o sea, todo influye el hecho de que tú pongas fotografías de x o y manera y
0: no solo de los profesores sino de los estudiantes y también. de todo o sea del estado ¿Del,
1: del perro de <risa> todo o sea sí realmente digamos que eso es eso es bien bien importante o sea como que mmm, nosotros hemos tratado de darle la importancia que es a todo ¿no? okay
0: sí y de hecho eso también te quería preguntar
1: porque yo creo que bureo
0: más allá de una empresa más allá de una academia es también una comunidad porque, porque yo creo que lo que tú dices los profes pero también la relación alumno-profesor y de hecho por eso te, te en especial te invité a ti para el podcast porque creo que eres una eres una mujer joven empresaria pero desde el día que yo entré a Ureo tú eras el tipo de persona que uno llega y te sonríe uh -huh. y tú siempre te acordabas de hola Lisette, ¿cómo estás? Eh, hace rato no te veía, me acuerdo que una vez me dijiste y creo que esas son cosas especiales y que yo sé que Ureo es súper exitoso es que está lleno de gente todo el tiempo, todos los días pero creo que tú siempre has tenido en cuenta de mirarlos a todos ¿sabes? Así como es, que sí. hay mucho valor en cada una de las personas que van
1: no, y y me encanta que me digas eso porque era lo que, o sea, se me aguaron los ojos porque realmente era lo que lo que buscaba, o sea, para mí no es solamente que venga alguien y tome la clase, sí, es todo, o sea, es el hecho de que de que lleguen y de que, de, del simple hecho de que nos vean, o sea, de que nos vean, de que de que vayan, de que confíen en nosotros, de que, o sea, es, es bien importante, <ríe> porque realmente sí, eso es lo que hemos tratado de hacer. O sea, con todas. Yo creo que las poquitas personas que de pronto han salido satis insatisfechas <risa> han sido por temas muy puntuales, pero, pero creo que el 90% de las personas que van a Ureo salen felices. Y, y esa es como la mayor gratificación que tenemos.
0: O sea, uno entra y uno se siente un bienvenido, ¿sí? Y más que todo como con una sonrisa, Con eso, creo que eso es bien especial. Muy, muy especial y, y creo que también, pues, se pueden dar cuenta, o sea, toda la calle de enfrente de Bureo está llena de carros. Sí,
1: <risa> sí, ha sido un problema, pero bueno, ahí vamos. Sí,
0: y creo que estábamos en que estabas en el proceso de construir Bureo y uh -huh. todo eso. En ese momento, ¿qué
1: tipo de preocupaciones tenías? Yo creo que lo que más nos preocupaba era que no llegara nadie. Uh -huh. Como que uno dice, fue puchi, ¿será que se va a llegar alguien? ¿O será que no? Como ese miedo de que de pronto no va a llegar alguien. Porque pues digamos que desde que desde que empezamos, el día de la inauguración fue repleto y, y luego los días que pasaron, que iban pasando, era como que veíamos que se inscribían 10, 20, 30, 40, 50 personas y nosotros, wow, Esto está creciendo exponencialmente. ¿eh? Y, y, pero, pero, sí, al final creo que nosotras tenemos un espíritu muy emprendedor y es más que solo plata. ¿Sí? porque la gente se preocupa mucho que no, voy a perder la plata y no sé qué entonces yo creo que lo que menos nos preocupaba en ese, en ese momento era como la plata o sea, era más como, ¿será que sí vamos a ser exitosas? ¿será que a la gente sí le va a gustar? y eso era como lo que más nos preocupaba y entonces creo que pues ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que claro pues obviamente la plata digamos que puede ser una preocupación, porque pues de todas maneras si tú por ejemplo, no sé, inviertes tus ahorritos en lo que estás haciendo pues lo mínimo que esperas es que Recuperar tus ahorritos, claro. ¿no? Y, pero, pero fíjate que era mucho más allá, era mucho más, de, era mucho más que pensar solo en plata, era como no, o sea, la vamos a romper. Y hagámosle y con toda y sin miedo, ¿sí? Porque ahí sí, el que no arriesga un huevo no pone un pollo. Y entonces, y eso era lo que nosotros decíamos, como nos toca lanzarnos o lanzarnos, uh -huh. lanzarnos o lanzarnos. Y fue difícil, pero ahí... Ahí lo lo pudimos lo pudimos solventar de muchas maneras
0: Me parece importante resaltar lo que dijiste El éxito de tu del emprendimiento en ese momento No era solamente financiero Eran uh -huh. muchas cosas Y ahorita quisiera que empezáramos a hablar un poco sobre el éxito De qué se trata el éxito Y quisiera que me interrumpieras cada vez que, te, que tienes una opinión O un ejemplo, algo que te haya pasado okay. O si estás en desacuerdo también me lo puedes decir, ¿listo? Listo. Yo creo que el éxito se ve también mucho como aprender todo el tiempo y evolucionar, porque creo que hay muchas personas que a veces nosotros nos sentimos muy frustrados cuando cuando estamos de pronto en el mismo problema, en el mismo miedo, en el mismo trabajo que no nos gusta, en la misma situación, entonces evolucionar siempre va a ser primordial. Para que nos sintamos bien con algo Lo segundo Es saber que estás soltando tu potencial al máximo Yo creo que cuando estamos en un trabajo Y como que sabemos que podríamos tener más responsabilidad O sabemos que podríamos dar un poquito más Existe muchísima frustración
1: En cambio fíjate que yo pienso que Uno siempre en todo lo que hace Debería dar la milla extra Yo creo que para que tú Para que tú seas realmente exitoso En todo lo que haces O sea incluso en barrer O sea de verdad, lo, lo primordial es dar la milla extra. O sea, que si a ti te dicen, haz, no sé, eh, haz una torta, haz tres, ¿sí? O sea, y como las otras dos de algún momento en, en algún momento se venderán o, o sencillamente, no sé, eh, le vas a dar esa otra torta a tu mejor amiga o a tu mamá o lo vas a compartir o lo que sea, pero siempre dar la milla extra. Porque es que cuando uno, desafortunadamente cuando uno es muy tacaño con, con todo, con su trabajo, con todo a sí mismo se ve reflejado, Sí. entonces entonces, claro, si tú, por ejemplo tú llegas y haces, lo que te digo, si tú haces, si tú vas a hacer una torta, pero te salen tres, o sea, no solamente tú vas a beneficiar a la persona que te está comprando la torta, sino de pronto, por ejemplo, la vez pasada me pasó que llegó una señora amiga de mi mamá y le dije, ¿sabes qué? te regaló esta torta y ella como, ¿what? ¿qué? y esa es la milla extra, ¿sí? Okay. y en todo, o sea, yo creo que, eh, incluso yo en mi trabajo, hay veces que obviamente uno no puede estar feliz todos los días Pero la mayoría de las veces yo digo como, no, toca ir a hasta faca a hacer un... A, a, a mirar una instalación, pues me voy hasta faca, ¿me entiendes? O sea, pues me voy, le hago y si, si tengo mi carro, pues ¿por qué no? ¿Sí? Entonces digamos que no es como buscar todo el tiempo el, el quiebre a Ajá. ver dónde sino siempre dar un poquito más de uno.
0: Sí, no, y me parece, me parece que es muy cierto lo que tú dices porque a eso voy con, con explotar el, el potencial al máximo, ¿sabes? Uh -huh. Como no guardar esas cosas que tú sabes que puedes seguir dando y sí, y dar con todo, con todo con todo lo que puedas. Lo siguiente sería balance entre la vida profesional y personal. Uh -huh. Es muy importante para uno estar rodeado de personas que tengan digamos, una relación de calidad mantener, digamos, ese balance entre sí si trabajar pero también ponerle mucha atención como las relaciones, que sean enriquecedoras y también para las personas que de pronto todavía no han emprendido, creo que las personas con las que se rodean es muy importante porque esas personas a veces también te dan ganas y te motivan a, a emprender y a salir adelante.
1: Pasa mucho que por lo general las personas viven con muchos miedos, entonces claro, te ven a ti emprendiendo y dicen, uy no, pero no te vas por ese lado porque... ¡Ah! o sí, y empiezan como a... Acogerte, mejor dicho, ¿no? Por otro lado, sí, yo creo que lo principal es la familia. O sea, la familia, que, que la familia esté en sintonía con lo que tú estás haciendo porque ellos van a ser tu apoyo primordial. No sé, hoy estás súper cansado porque trabajaste todo el día, pues perfectamente tu hermana, tu mamá, tu papá, lo que sea, pueden ir a apoyarte al otro lado, ¿sí? O sea, como voy y, y estoy allá firme pues por ayudarte. Pero también digamos que sí es importante también tener en cuenta que emprender no es fácil y no significa cómo volverse workaholic, pero sí significa meterle mucho esfuerzo. Y, y entonces, en el en ese momento en que tú le metes tanto esfuerzo, pues obviamente, digamos que la, la parte de, de, no sé, salir con tus amigos, tener novio o lo que sea, baja un poquito. Mm. Pues yo en mi caso personal, yo siempre 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 o sea todo el mundo me dice como estás loca porque yo no sé cómo haces todo lo que haces porque realmente yo soy de las que los fines de semana salgo de vez en cuando viajo salgo con mis amigas o sea busco el tiempo para salir con ellas eh, tengo un novio tengo una... entonces todo el mundo es como ah cómo haces auxilio tienes dos trabajos <risa> Pero pero es que eso es, eso es lo chévere, o sea, como pues es que tú para qué haces todo lo que haces y no vas a tener con quién compartirlo. Super,
0: o sea, para ti es súper importante tener un equilibrio entre, entre, claro, sí, entre las personas, porque también hay muchas personas que mm. tienen mucho éxito empresarial y financiero, pero luego no tienen con quién compartirlo. No, pues es
1: que uno llegará a la casa y estar solo, a auxilio. Sí. Y yo soy de las personas que soy súper sociable, entonces yo, por ejemplo, yo llego a Ureo y saludo a todo el mundo y me siento a hablar con la gente y yo no me imagino estando aquí en mi casa sola, o sea, cuando me quedo aquí en mi casa sola me desespero, es como, ¡ah, auxilio! Obviamente pues no, es, no significa que no pueda estar sola, pero pues me gusta mucho más estar compartiendo con, con las personas que quiero o o simplemente compartir con cualquier persona o sea yo soy de las que me subo a un bus y voy hablando con la de al lado
0: y, y que dirías de pronto del descanso porque creo que cuando a uno le gusta lo que decía ahorita cuando a uno le gusta mucho su trabajo como que uno no encuentra un momento en el cual parar mm. y uno como que sigue y, y sigue más. derecho ajá y cuando uno es diseñador también como que uno está en ese flow de seguir y inspiración
1: y bueno muchísimas cosas venimos con el chip de trasnochar eso es lo que pasa <risa> No, mentira, pero no, o sea, digamos que yo sí soy de las que llegan las 10 de la noche y digo, bueno, niñas, yo las amo, las adoro, pero vamos canta, a cerrar. ¿Sí? Y yo, chao, y empiezo, cerrar, y empiezo a cerrar, y empiezo a cerrar, y empiezo a cerrar, no por echarla, sino porque es que realmente llega un momento en que tú tienes que descansar uh -huh, y, y toca parar. Entonces, 10 de la noche, yo sé que todas les encantaría seguir bailando y dándola toda y seguir grabando hasta la una de la mañana, pero pues nosotros estamos en el trote todos los días. Claro. Y es diferente, es diferente cuando tú vas a bailar y te vas a divertir y estás con tus amigas a cuando tú realmente estás trabajando y dices como bueno ya se acabó el momento de trabajar y, y empiezo a cerrar y empiezo a salir y empiezo bueno chicos vamos saliendo, vamos alistándonos, vamos pidiendo los, bu los taxis, adelante. Sí se puede.
0: Sí, creo que es importante sí. también porque cuando uno descansa también hace las cosas mejor, porque cuando uno está Total. muy cansado uno ya, de hecho, su cerebro, su creatividad, todo empieza como a
1: agotarse. No, y que queda uno como un chupo, o sea, al final del día, pues si sí, tú estás levantado desde las siete de la mañana y son las diez de la noche y todavía estás volteando es complicado
0: entonces algo también que me parece súper importante de uno sentirse una persona exitosa saber que en lo que estás poniendo tu esfuerzo y tu tiempo es algo que mejora tu vida y es algo que te gusta porque creo que así uno está emprendiendo así uno tenga su propia empresa igual es trabajo igual es muchísimo trabajo pero es diferente si tú sientes que ese esfuerzo lo estás dando por algo que es para ti para los tuyos y algo que está haciendo un bien y que te gusta
1: no, sí completamente es cierto pues es que eso no no tiene discusión en cuanto a que, pues, cuando tú haces las cosas, no solo por ti, sino por las personas que quieres, le metes la ficha. O sea, uh -huh. sí o sí, digamos que... Yo creo que eso es una cosa muy importante de emprender, ¿sabes? Como que, como que realmente tú estás buscando un bien mayor, ¿sí? O sea, no solamente el tuyo, sino más allá, o sea, digamos, como impactar vidas, eh, no sé, que por ejemplo nosotros pensamos mucho en que nos encanta, nos encanta tener bureos por solo el hecho de que la gente vaya a bailar y que no estén, no sé, por allá en un bar tomando, ¿sí? O sea, digamos que es un poquito extremo, ¿no? Pero por lo general los jóvenes están encaminados a, ay sí, me voy a ir a rompear, me voy a ir a tomar, me voy a ir a tomar drogas, lo que sea, y, y ver el hecho de que tenemos unas chicas aquí el viernes en la noche bailando, o sea, creo que eso es, lo, eso es la mejor compensación.
0: No hay la disciplina de saber que tengo grabaciones sábado, entonces no, no puedo, puedo tomar, tomar. tomar el viernes. Uh -huh. ajá, Y también se construye muchísima disciplina, creo sí. yo. La siguiente sería el valor de capitalizar algo que te gusta, porque creo que en nuestra sociedad, pues, es yo creo que es hasta revolucionario no poder capitalizar algo que le gusta, algo que le sirve a la comunidad. Creo que es súper valioso como encontrar mm -hmm. valor financiero también en, en eso.
1: Sí, mira que eh, de todas maneras no es como que uno busque ser millonario, <risa> pero pero sí cuando tú tienes, o sea, cuando tienes para dar es más bonito, porque digamos dices como, no sé, si hoy le puedo ayudar a mis papás, si mañana, no sé, llega un profesor y dice, fue pucha, estoy en la mala, Ayúdenme, pues uno lo puede ayudar O yo qué sé
0: Creo que para uno sentirse exitoso Necesita disfrutar mucho de los procesos Nosotros siempre estamos como enfocados Mucho en las metas, ¿no? Uh -huh. Entonces tengo esta meta y llego allá Y hasta que no llegué allá Pero, o sea, yo creo que el esfuerzo que uno hace todos los días, todo eso también es suficiente y todo eso también representa muchísimo éxito siempre que alcanzamos una meta vamos a estar queriendo ir por la otra y por la otra y el proceso también es el éxito y como esa sensación de que es suficiente de que lo que tienes hoy es suficiente sea lo que sea porque es tu proceso y de ahí comienzas
1: pues mira que sí, sí es importante yo creo que dar o sea, darle importancia a los procesos y tenerlos pero mira que ahí sí como que no concuerdo tanto como con lo de las metas, o sea, como de que si tienes una meta y quieres alcanzar otra, claro, es que eso debería ser, sí. o sea, porque digamos, por ejemplo, si tú llegas un momento en que dices, listo, esto es suficiente y eso es lo que tengo, pues ahí te quedas, pero por ejemplo, cuando tú estás diciendo, no, ¿sabe qué? Vamos a innovar en esto, vamos a hacer esto diferente, vamos a, o sea, digamos que en eso admiro mucho a mi hermana, que ella tiene mucha visión entonces ella todo el tiempo está pensando como en algo más, en cómo mejorar en cómo hacer la diferencia ¿Sí? y esas metas, esas pequeñas metas son las que las que ayudan, ¿sí? Porque realmente cuando cuando tú tienes un negocio, sobre todo de creatividad, la creatividad tiene que estarse retro, o sea, tiene que estar alimentándose todo el tiempo. Entonces no es como que me quedo aquí y ya como esto me funcionó, esto es lo que hago. Todo lo contrario, o sea, como esto me funcionó, listo, pero ¿cómo hago para mejorar? Sí. ¿Y cómo hago para hacerlo más grande? ¿Y cómo hago para
0: Cuando uno empieza un proyecto, uno quiere tratar de que ese proyecto llegue a espacios muy grandes uh -huh. y hacer que eso que eso crezca mucho. Pero creo que para que eso se dé, hay que valorar todo. Hay que valorar eso sí. la primera meta que uno tuvo y hay que valorar el proceso porque creo que a veces las personas, digamos, no comienza porque no tienen el suficiente dinero y no se va a ver tan lujoso como... Quieren que se vea, por ejemplo, a lo que hoy es como que ese, ese proceso de ir a conseguir eso que quieres también es súper importante y es valioso. Sí, total. ¿Sí? Uno no puede llegar a la meta más grande que uno tiene si uno no primero tiene unos pasos, ¿no? De conseguir, de papeleo, de cosas. De entonces... Sí, el,
1: el, digamos que lo que te digo, los procesos son súper importantes, okay. pero, pero es muy importante pensar en en las metas que quieres y soñar en grande porque si uh -huh. pues como pues si no tú tener sueñas miedo a tus sueños. exacto como estar soñando pues ah sí mi escuelita en mi barriecito en mi cosita sí o sea uh -huh. no es como la escuela que va a ser en cinco años va a ser la mejor de Colombia yo qué sé sí y empezar a soñar así o sea y empezar uh -huh. a ir
0: hacia allá de hecho, esa era una pregunta que te quería hacer ¿Cómo han hecho ustedes para que Bureo esté en constante evolución todo el tiempo? Me acuerdo las clases virtuales fueron como los primeros que la sacaron Y se veía súper profesional
1: Eso fue un cuentazo, pero sí, digamos que lo que te digo Yo creo que lo que más valoro de mi hermana es eso Ella tiene una visión gigante con respecto a lo que quiere Y a lo que quiere ver en Bureo y, y, es, y estar empapado de todo esa visión que ella tiene es la que yo más valoro y la que creo que hace que Bureo se mueva. Obviamente nosotros estamos ahí para apoyarla y decirle hágale cómo le hacemos realidad... Sí, digamos que nosotros somos más los... ¿Cómo lo vamos a hacer?
0: Sí, porque ustedes yo he visto que son muy ordenados. Uh -huh. O sea, como que si sí tienen muchos propósitos, pero para yo agendar algo bureo, para yo hacer algo en tengo que seguir unos pasos. Exacto. Hay un orden.
1: Y siempre y siempre hemos buscado lo que te digo, siempre hemos buscado la excelencia. Si vamos a hacer unos videos para hacer clases virtuales, nada, o sea, tienen que ser con lo mejor de lo mejor. Entonces buscamos al camarógrafo, a los profesores que sean buenos, eh, buscamos eh, decirles cómo miren, tienen que hacer una metodología, tienen que ta, ta, ta... Buscamos que el micrófono, que todo, o sea, digamos que todo lo hacemos pensando en que sea lo mejor, porque si tú te quedas en, ay no, es que voy a hacer lo que pueda, pues lo que pueda no es lo mejor, o sea, digamos que claro, yo en mis posibilidades puedo coger un celular y grabar a alguien, pero si tú dices como, uy no, es que yo quiero que esta vaina se vea como si fuera de Hollywood, pues uh -huh. voy y le digo a un fotógrafo, oiga, venga y grabe y no sé qué y edite esta vaina de esta y esta manera como ¿Mm?
0: encontrar la manera de hacerlo Exacto. mejor de lo que tienes en este momento
1: sí y no y sobre todo como lo que te digo o sea hacerlo mejor pues no es Hollywood pero pero si tú dices como pues estas son las herramientas que tengo y lo puedo hacer mucho mejor pues haz lo mejor que puedas okay. no no como lo que pueda hacer no lo mejor es que yo creo que muchas personas le tienen miedo a, a
0: soñar en grande mm. como que le tienen mucho miedo a fracasar porque es que hay que hablar mucho de del que dirán el miedo al que dirán uno le mete un esfuerzo gigante a un proyecto y lo saca a la luz y eso también permite que la gente hable o critique tu proyecto. Y hay cosas que no son perfectas. Y van a haber críticas y va a haber de todo. Tal cual. Entonces como que uno también hiere un poco uno meterle todas las ganas. Y que hayan ese tipo de críticas, de comentarios. Como que a veces eso también detiene un poco.
1: Sí, y mira que en el caso, por ejemplo, de las personas que de pronto no son tan creativas. Por decirlo de alguna forma, que no sé, son o más matemáticos o son más de otro estilo y que quieren llegar a emprender, puede que esas sean sus, fru sus frustraciones. Porque finalmente, digamos que tú dices como, no, no tengo la suficiente creatividad o lo que sea. Pero en ese caso, por ejemplo, es que tú no te las sabes todas. O sea, uno no se las sabe todas. Y, y lo mismo digo yo, o sea, digamos, por ejemplo, yo soy de las que a mí me gusta saber de todo un poquito. Y yo soy de las que investigo y miro y ta, ta, ta. Y me gusta saber de todo un poco. Pero hay cosas que yo no sé. Yo, por ejemplo, no sabría cómo coger y, y decirle a un profesor haz esto y esto, pues porque no tengo ni idea. Pero, pues, por eso es importante rodearse de las personas correctas. Tener un Exactamente. Intento. Entonces, si tú tienes a una persona que sabe de fotografía y te dice, mira, podemos hacerlo de esta de esta manera, pues es mucho más, mucho más sencillo cuando tú le dices a esa persona, mira, es que yo lo que quiero plasmar es esto. Y lo mismo si, digamos, por ejemplo, tú no Eres diseñador Pero eres No sé Un administrador De empresas Pues sencillamente Búscate un diseñador Que te coja la onda O búscate una persona Que te lleve A la meta Que tú quieres Obviamente Da miedo y yo creo que más el miedo es, el miedo más grande más bien es el dinero, ese es el miedo más grande, porque digamos que si tú pudieras hacer todo y no tuvieras que pagarle a nadie, pues sencillamente lo harías todo y sencillito. Pero por ejemplo, ¿qué nos pasó a nosotros en la pandemia? En la pandemia fue difícil y fue súper complejo, pero nosotros dijimos queremos meterle lo mejor de lo mejor, porque es que si tú no le metes lo mejor, entonces pues así mismo va a ser tu retribución. Sí, o sea, claro, tú vas a lanzar un pro, un producto digital en el cual tú quieres que súper funcione y que no sé qué. Pero estás haciendo unos videos caseritos ahí con un celular así medio de medio pelo, pues... Sí, es como entender también que el mercado ahorita está
0: y la profesionalidad
1: está y que todo Exactamente. está... Exactamente, entonces es buscar las herramientas, yo pienso que es buscar las herramientas para poderlo desarrollar.
0: Sí, porque creo que de pronto algunas personas ven a Bureo y piensan como no, esas personas de pronto cuando empezaron tenían toda la plata del mundo pero tú nos estás diciendo que la realidad es otra
1: claro, ¿no? y, y fue difícil o sea, digamos que era contar con, con nuestros ahorros era contar con lo que teníamos en las manos eh, era que si mi mamá tenía unos muebles aquí ¿cómo los refaccionamos para que funcionen? ¿listo? ¿cómo podemos solucionar X o Y cosa? no, pues nada, nos metemos todos a pintar la casa porque no tenemos quien no la pinte yo qué sé Sí, y, y así fue, y les dijimos a muchos de los profesores que ya sabían que iban a estar con nosotros en Bureo, que que nos ayudaran y ellos vinieron y también nos dieron sí. la mano, entonces eran muchas cosas, o sea, era como, o sea, realmente, o sea, nosotros no somos una, una familia súper mega millonaria, porque no lo somos. Gracias a Dios tenemos lo que tenemos, pero para nosotros es, ha sido difícil, o sea, sí, no ha sido fácil bien, y, bien, pues. y, nos ha y nos ha tocado luchárnosla y nos ha tocado de, de que en pandemia no teníamos cómo pagar a los profesores pues yo por eso digamos que seguí trabajando en la empresa donde estaba y yo de mi sueldo les pagaba y así, o sea, creo que así fue con todo o sea, no nos pagamos nuestros sueldos un montón de tiempo uh -huh. y creo que ahorita, pues, lo que te digo nosotros no somos las que más ganamos pero estamos felices con lo que hacemos porque le damos trabajo a mucha gente Ajá. porque tenemos la oportunidad de darlo, mejor dicho claro,
0: ¿no? y ahí podemos concluir perfecto como como la idea de, de lo que es el éxito creo que cuando una persona, cuando va a emprender tiene en cuenta... Todas las cosas de las que hemos hablado se va a sentir exitoso siempre y el fracaso no va a existir porque siempre va a estar en busca de mejorar la situación, de ir por, por lo siguiente uh -huh. y también no va a existir, eh, digamos, esa persona que sí tiene de pronto una posibilidad económica, pero amargada. O sea, no, porque ustedes están construyendo una empresa, pero están construyendo todo, comunidad, familia, oportunidades para niñas. Uh -huh. Y también ha habido mucho esfuerzo y muchos problemas detrás. Entonces yo creo que ahí también me gustaría empezar a hablar sobre eh, cuáles han sido los retos más grandes al momento de, de emprender, de tener una empresa.
1: Mm, yo creo que aprender cómo hacer una empresa. <risa> Porque es que tú lo ves desde desde la parte de que sí, te encojo una casa y montó la empresa y ya está. Y no, o sea, es, es aprender realmente que te toca ir a la cámara de comercio, que te sí. toca ir a la DIAN, que te toca hacer las vueltas que te toca No es tan fácil como hacer. contratar
0: a un abogado y que él te haga todo. Exactamente,
1: no, es como, pues, ¿con qué plata tú vas a contratar a un abogado que te haga todo? Sí. No, sencillamente lo haces tú, uh -huh. aprendes cómo hacerlo, preguntas cómo hacerlo y lo haces. Uh -huh. ¿Mm? Entonces es, eh, digamos que el, yo creo que los retos más grandes han sido aprender a hacer empresa Aprender a hacer empresa y, y, y la parte de números y contabilidad Creo que eso ha sido medio pesadilla <risa> Porque pues si tú no eres una persona financiera O una persona que se dedica a la contabilidad o yo qué sé Pues es complicado entenderlo Y sin embargo pues hemos ido aprendiendo Obvio, a veces a las patadas, a veces bien, a veces eh, le metemos más ganas que otras, pero pero pues es, la, es el aprendizaje, o sea, es ir haciendo y hacer las cosas bien. O sea, digamos que no es como hacer las cosas a medias, ¿sí? No,
0: porque siempre va a haber una salida
1: fácil. Exacto, pero... entonces no, o sea, como nosotros decidimos que íbamos a hacer una empresa bien hecha, ¿y que qué? Y que tenía que tener todos los papeles en regla, y que tenía que tener todo lo lo que se requiere para... ...para poder hacer una empresa... Y, y eso es lo más difícil porque y eso es lo y eso es lo que pasa aquí en Colombia muchas veces con la informalidad uh -huh. que la gente se queda informal porque le da pereza hacer todas las vueltas y resulta que cuando tú haces una empresa bien constituida y, y tienes todas las posibilidades, claro que te toca pagar impuestos, que te toca pagar esto, que lo otro pero eso al final son beneficios para ti, entonces el hecho de que, de que tú tengas todo en regla te permite entrar a licitaciones
0: pues hay muchas más te
1: exacto te permite entrar a, a proyectos grandes uh -huh. con empresas grandes, digamos nosotros hemos trabajado con Sony, con Warner, eh, con Adidas, digamos que hemos hecho muchas cosas, ¿sí? O sea, como nos hemos podido dar el lujo de hacer ese tipo de cosas porque no estamos en la informalidad, sino que realmente hemos querido que sea una empresa profesional y donde los profesores puedan empezar a profesionalizarse en lo que hacen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú... Tienes unos profesores, pues tienes que pedirle toda la documentación a un profesor que de pronto nunca le habían pedido nada porque siempre había dictado clases informales.
0: Claro. Como en y empezar clases.
1: ese proceso es difícil. Entonces yo creo que eso es como la profesionalización ha sido lo más complicado.
0: A veces las personas no crean empresa o no empiezan, digamos por el primer primer paso, porque no lo tienen todo solucionado todavía o porque la idea todavía no es perfecta. O sea, ¿tú, ¿tú cuál crees que es un punto perfecto para uno empezar? Porque creo que más las personas que a veces tienden a ser tendemos a ser más perfeccionistas. Queremos que todo se vea como tiene que ser, que todo esté como tiene que estar para, para lanzar el proyecto. Pero también creo que a medida que uno va... Bueno, que uno dice ya tengo lo, lo necesario y empieza a aventurarse ahí uno se da cuenta qué son las cosas que va que van necesitando.
1: Pues digamos que hay cosas que son primordiales. O sea, en mi, en nuestro caso, pues lo primordial era tener el espacio, tener los profesores. Eso era lo primordial. Y pues tener una cámara de comercio para poder empezar. ¿no? Una cámara de comercio y pues un RUT, ¿no? Que eso es como que van de la mano. Sí. Eso era lo primordial. Sí. Que nosotras atendíamos, que nosotras hacíamos, que nos, Sí, pero lo primordial era eso. Sin embargo, digamos que claro, nosotros queríamos que todo fuera perfecto. Obviamente, pues digamos que no es así, porque después tú te das cuenta de que necesitas un montón de permisos, sí. de cosas, de, de que esto, que lo otro. Pero yo creo que ahí lo más importante es empezar. O sea, como darle el, el ok, salto. el salto, dar el salto y tirarte con los ojos cerrados, porque pues no sabes qué va a pasar. Pero si tú estás convencida de que lo que estás pensando es un éxito, pues seguramente va a ser un éxito. Uh -huh. Porque si tú vas a pensar... Bueno sí, pero me va a lanzar, pero qué tal que no salga, pero que ni 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 sí, entonces pues obviamente pues así mismo va a ser, pero si tú dices como no, o sea, vamos a hacerlo y la vamos a romper porque vamos a hacer, ¿por qué vamos a tener diferenciales? Sí. Y eso y eso y esa es creo que el punto más como el punto más importante en en, en un emprendimiento. ¿Para ¿Cuál se es se... tu diferencial? Uh -huh. Porque pues si tú vas a montar una escuela que va a ser igual a otra, pues Así mismo va a ser. O que te vas a copiar de todo lo que hace todo el mundo, pues. Obviamente no puedo decir que nosotros todo lo hacemos diferente y todo es diferente. Porque pues seguramente habrán muchas escuelas o sitios que tengan muchas cosas parecidas. Eh, porque pues de todas maneras, ahí sí como dicen por ahí, ya todo está creado, básicamente. Solo es como tú lo manejes, ¿no? Porque básicamente si tú tienes una idea y, y dices como no, es que yo, yo quiero que mi diferencial sea, no sé, tener los espacios que tenemos. Pues entonces eso va a ser diferente, ¿sí? Entonces, y eso es lo, y esa va a ser la, la diferencia frente a los otros sitios. Eh, no sé, yo quiero que cuando, cuando los profesores lleguen se sienten en casa. Vamos a tener un salón de profesores. Uh -huh. Yo quiero que la gente cuando llegue se pueda tomar su tintico, su cafecito, lo que sea. Listo, tenemos cafetería. Uh -huh. ¿Mm? Entonces digamos que que yo creo que los diferenciales es lo que lo que permite que, que puedas estar confiado en que lo que vas a hacer pues va a Funcionar. Funciona. El problema es encontrar esos diferenciales. Sí,
0: pues yo creo que aquí esto está perfecto para empezar ya, digamos, la conclusión uh -huh. de empezar a decir, bueno, entonces, ¿qué tips le das, digamos, a alguien que está emprendiendo? Yo creo que eso es súper importante, lo que dijiste, encontrar un diferencial, algo que te, que te haga único. También lo que ya habíamos dicho, tener un buen proyecto, tener un plan ya, ya uh -huh. bien estructurado, tener lo básico para comenzar. Otras tips
1: le darías a las personas que quieren Emprender, les diría como Láncense, o sea, lo peor Que puede pasar es que pierdan plata o sea, no te vas a morir, no, no nada lo peor que puede pasar es, es que, que pierdas claro. plata
0: y sí, y de pronto también lo que hablábamos de todos estos miedos que tenemos, también esos miedos muy de externos, ¿no? como que ¿qué dirá la gente? ¿qué pasará esto y otro? pero pues yo creo que es importante saber que al final del día esas personas no tienen tanta influencia en tu vida y que las personas tienen sus vidas. Y
1: siempre va a haber gente que le gusta como gente que te, que te critique y gente que diga como, uy, no es que eso no está tan bueno, ¿cómo está la personas que dicen no esto está buenísimo no tenerle miedo a eso sobre todo yo no sé digamos que por ejemplo cuando se trata de un producto que uno dice como uy me inventé una bolsa de dormir que calienta yo qué sé y esa y esa bolsa de dormir que calienta cómo la vas a vender cómo la vas a comercializar ¿Qué va, a quiénes vas a ir ve ¿Eh? tu cliente exacto ¿qué le gusta, qué entonces tú... y, y todas esas cosas son importantes porque al final es lo que va a definir ¿Cómo es que tú vas a presentar tu proyecto? Okay, entonces, sí. entonces claro, si por ejemplo tú estás pensando en que... Ay, no, pero es que para los camping no, porque qué tal que... No, no voy a tener enchufe. Pues no sé, búscate un panel solar. O sea,
0: okay. sí, es
1: como que no le pongas trabas al asunto, sino ponle...
0: Soluciones. Soluciones, Ajá,
1: exacto. Super.
0: Cuando uno tiene una idea de proyecto, de empresa, de servicio o de producto, como que uno tiene su idea acá súper clara y tú piensas que la estás mostrando al mundo como, como tú la ves, pero yo creo que es importante pedir la opinión de gente externa si percibe lo mismo que tú estás queriendo decir.
1: Eso es bueno y es malo. Entonces digamos que es bueno en el sentido de que Claro, por ejemplo, tú le vas a mostrar la marca a alguien y tú le dices, ¿y eso a qué te suena? Entonces pues, la persona te va a decir, no, pues me suena, no sé, si yo le mostraba bureo solamente a alguien con la campanita, pues realmente me van a decir como de modelaje, de, de shows, de, ¿no? Exactamente, entonces si tú se lo muestras a alguien y esa persona te da su percepción, tú dices, bueno, digamos que puedo ir por el camino que es, más o menos. Pero también hay gente que a veces no es tan buena dándote consejos. Entonces obviamente tú puede que le muestres y le digas, mira, esta es mi idea, no sé qué... Uy, pero será que eso sí le va a funcionar? Porque yo he visto muchas escuelas de baile y pues yo no sé, como que eso no es tan bueno. Como que eso no es buen negocio porque X o Y. Entonces sí. uno y entonces ahí es donde empiezas a dudar de ti mismo, porque okay. dices, ¿será que lo que estoy pensando si es bueno o, es, o no es bueno? Entonces es como tener la confianza, la confianza de que lo que tú estás haciendo es algo no es, es algo bueno sí este o sea, es mi proyecto. y exacto. yo creo que todos sabemos,
0: yo creo que eso se siente mucho uh -huh. tú sabes si la diste toda,
1: tú sabes si
0: esto como que va a triunfar o no yo creo Total. que uno lo sabe, yo creo que nos debemos es que nos debemos a nosotros mismos escuchar nuestro corazón ir por lo que nos gusta, uh -huh. esforzarnos porque el esfuerzo también trae muchísima satisfacción no ir por los sueños o por esas ideas que uno tiene causa infelicidad o sea, no es como que emprender te cause felicidad Porque la vida igual es muy difícil Pero sí te va a traer cosas buenas Y no hacerlo y no intentarlo Sí te va a generar mucha frustración Sí,
1: total Y sobre todo que si tú estás buscando O sea, si tú toda la vida has querido hacer algo Y al final no lo haces Ese sueño frustrado te va a perseguir toda la vida Digamos que yo no es que sea bailarina <ríe> Porque, pues, o sea, me gusta bailar lo normal Que uno va a una fiesta y baila Pero no soy bailarina como tal Pero he podido desarrollar mucho de mi creatividad y de mi, eh, y de mis ganas de emprender. Como de que, ok, me, ma me meto, averiguo, o sea el hecho de que te toque ver contratos de que te toca leer, de que te toca hacer, de que, o sea es que son un montón de cosas que uno no ve, que están detrás de todo y que entonces que tienes la, la, la persona que se queja, que te llega al ministerio de salud, que te llega a la alcaldía, que te llega la no sé qué y entonces uno mierda, se me vino todo encima desafortunadamente pues la, las personas son muy envidiosas cuando, y cuando ven que tú estás surgiendo en vez de decir oiga venga le doy un empujón, es venga cómo a ver cómo lo es picho. Y ahí es donde toca tener la fortaleza y la berraquera para sobreponerse a todas esas cosas. Eh, no caer en, pues, como en peleas, sino realmente dar soluciones, tratar de comprender qué es lo que la gente te está diciendo. Y, a, y adicional a eso, aprender mucho. O sea, tú, tú aprendes de de la persona que te llega gritando Como la persona que llega súper feliz todos los días Y creo que eso es eso es súper importante O sea, uno aprender de todas las cosas que le pasan
0: Tener la humildad de, de saber que siempre uno va a estar aprendiendo uh -huh. Sin importar
1: en qué nivel esté ya Exactamente, y todos los días aprendemos cosas Yo todos los días, yo ¿qué les puedo decir? Todos los días Aprendo cosas nuevas, o sea, como que aprendo a negociar, aprendo a, a leer contratos, o sea, ¿tú cuando, ¿a ti cuando en la universidad te enseñan a leer un contrato? O sea, nunca. Y que y llega uno y queda uno loco, porque pues ni idea, que, que, que tienes que hacer lo de la, no sé, por ejemplo, lo del de eh, registro de marca. ¿cómo aprendes a hacer el registro de marca? ¿Cómo aprendes a, que, a hablar con tus abogados? ¿Cómo aprendes a hablar con tu contador? ¿Cómo aprendes a que, a que tu empresa tiene que tener unos estados financieros? O sea, un montón de cosas que pues a uno no le enseña y que pues obviamente si tú eres administrador de empresas pues al menos tienes la idea. Y sin embargo...
0: En cambio uno que estudia diseño...
1: <risas> en cambio uno que estudia diseño industrial, pues que te dijera, no es tan fácil. <risas> Pero pues de todo se aprende. Pero y eso es... toca en esa mentalidad. Todos ¿Sí?
0: estos retos de los que nos hablas, igual han valido la pena.
1: Sí, total. O sea, pues es que el hecho de que... Ya, yo ya no me siento como, como la niña que empezó hace dos años y medio. Que pues... Sabía que tenía que sacar una cámara de comercio y un RUT. Ah, ahorita que pues me toca estar en reuniones gerenciales, directivas, wow. eh, que me toca estar que con ir a ir a hablar con, no sé, con un socio, con un inversionista, con un lo que sea. Que te toca tener financieros, que te toca tener contabilidad, que te toca... Y son un montón de cosas que uno dice como miércoles, ¿en qué momento? Y, y el hecho de aprender eso, pues es que eso es muy satisfactorio. Es que en el momento en que tú dejes de aprender, pues, o sea, apague y vámonos. ¿Mm? entonces lo mejor es uno aprender, yo creo que, yo creo que eso es lo más valioso de uno emprender, me gustaría
0: preguntarte de qué te sientes orgullosa puede ser de bureo pero puede ser en tu vida personal profesional
1: uy no sé de Pueden muchas ser cosas. cosas sí <ríe> <ríe> o sea sí de bureo porque pues claramente fue como como una cosa que no esperábamos <ríe> o sea que fuera tan o sea esperábamos que fuera muy grande pero eso que tú de todas maneras quedas en la cabeza como de que <ríe> será que esto sí va a ser grande o no <ríe> yo creo que me siento orgullosa de de la persona en la que me he venido convirtiendo o sea sé que no soy perfecta y que tengo muchas cosas por aprender, pero de todas maneras sé que tengo mucho por dar y que le meto la, las ganas y la que era todo lo que hago. Entonces, como entender que, bueno, no sé si, no, creo que no lo, he, no, no lo he dicho, pero yo soy cristiana y, y, esa re, y esa relación con Dios ha sido muy importante en mi vida. Y ver que Dios me ha transformado para todo lo que he hecho, eso es lo que más me gusta. O sea, como que digo, tremendo, porque porque Dios ha hecho cosas muy grandes en mi vida y el hecho de que de que en serio o sea, bureo esté como esté, creo que es por él
0: ¿Y, ¿y cómo has podido tú encontrar esa voz de Dios? pues
1: mira que fue muy, <risa> fue muy chistoso porque realmente pues o sea, yo siempre he creído en Dios pues desde chiquita porque de hecho éramos pues yo era católica y era, éramos católicos aquí en mi familia y, y siempre pues uno cree en Dios, entonces no, digamos que cuando hay, hay un momento que me pasa en mi vida y es que o sea, tengo como un rompimiento amoroso <risa> con mi novio de ese momento y esa, y esa persona pues era muy importante para mí y yo lo tenía como endiosado y el problema de cuando tú tienes endiosado a una persona es que las personas siempre te decepcionan entonces, entonces digamos que no porque quieran hacerlo ¿me entiendes? porque pues son seres humanos y pues los seres humanos no somos perfectos entonces eh, el hecho de que, de que hubiera esa decepción hizo que yo me acercara Adiós, entonces mi mamá empieza a ir como a la iglesia y no sé qué, entonces yo digo como bueno, yo también voy y caigo como a los pies de Dios realmente y después pasa un tiempo y como que se vuelve rutina y ya no voy tanto, como que no le doy tanta importancia y como que vuelvo a lo mismo de antes. Y eh, entro como con otra persona y esa otra persona también digamos que fue una persona muy importante en mi vida Que me mostró muchas cosas, duré mucho tiempo también con él Y cuando terminamos yo decido y digo como no más, o sea yo no quiero seguir endulisando a una persona Yo decido eh, ir a Dios entonces, entonces en ese momento yo Llego al llego ese ese domingo a la iglesia y fue como el mensaje perfecto para mí, o sea, como si me estuviera Dios hablando ahí en ese momento diciéndome como no, señora, o sea, es que o sea, usted no tiene por qué confiar en una persona, tienes que confiar en mí que soy el más, es que soy el que es el Dios todopoderoso que está sobre todo, sobre todas las cosas. Entonces, claro, cuando pasa eso, yo digo, Dios, si salgo de aquí y alguien me invita a entrar a un grupo de conexión, me meto literalmente salí de la iglesia caminando, ti, ti, ti y llego y voy pasando por un, por un sitio con mis papás y yo con los ojos hinchados, además porque había llorado lo que no está escrito, y una niña me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te quieres meter al grupo de conexión? No, <risa> claro, <risa> no, tremendo, para mí no, fue eso la fue la revelación. la revelación, y yo dije, sí, de una me voy a meter. Y ahí empezó mi proceso. Entonces me meto y entonces empiezo a escuchar, y empiezo a ir, entonces era como todos los martes a las... además me lo puse un día así super X como martes a las 7 de la noche, como no tener excusa de no ir. ¿Mm? Entonces, martes 7 de la noche y yo iba juiciosa, no sé qué, y empiezo a ir y empiezo a ir y empiezo a conocer un montón de gente super chévere, empiezo a conocer que que hay mucho más y que realmente Dios transforma las vidas. Entonces, Luego bien, luego de eso, eso es un año más o menos, yo yendo juiciosa normal y a la y pues eh, me vuelvo muy amiga de una de una chica del grupo de conexión que ahorita es como mi mejor amiga. Con ella decidimos ir al como al encuentro pues y en este, ¿cómo, cómo así? El encuentro, el encuentro, es como que tú vas a primero pues vas a, a conectarte con Dios, sí, y pero es todo un proceso como de perdón y es un proceso muy arduo. ¿Sí? Y tú vas y son más o menos dos días, dos o tres días, no me acuerdo Que son de estar allá enclaustrado como en un hotel Y, y vas a adorar a hacer un montón de cosas Y en ese momento te das cuenta de que, de que, sí, de que sin Dios no eres nadie y de, que, y de que definitivamente lo necesitas a él para vivir, para respirar Es difícil de entender para las personas que no lo, no lo han sentido o que no creen en eso pero el hecho, digamos, de empezar a perdonar a las personas que te han hecho daño, de entrar en un proceso totalmente diferente donde te das cuenta de un montón de cosas. Además de que te das cuenta de que la has embarrado, de que te, te han embarrado. <risa> Hay muchas cosas que tú, de que tú no sabías. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, o sea, el hecho de que puede que cuando tú estabas en el vientre tu mamá estaba triste y tú en ese momento te das cuenta porque Dios te habla y te lo dice. Y es como... ¿qué es esto tan tremendo? ¿Eh? Entonces, entonces digamos que después de ese proceso ya que voy, hace, eh, hacemos eso y eso, empiezo, empiezo a decir como no, me voy a meter de lleno. Entonces, claro, entonces tú empiezas a ir, que al, eh, no sé, que a los cursos, que a los ta ta, ta para para poder luego, eh, creo que luego el siguiente paso es como servir, pero pues entró todo esto de la pandemia, entonces ha sido como una locura, o sea, todo ha sido virtual, entonces ha sido como medio raro, pero tú nunca dejas de, de confiar en Dios, entonces creo que por eso, digamos, nosotros en Bureo todo lo tenemos tenemos frases, se siente la presencia de Dios allá, creo que la gente cuando llegas como, ay qué lindo, ¿y pero por qué se siente tanta paz y es tan bonito, uh -huh. no es que se sienta paz es Dios, pero pues obviamente no todo el mundo lo acepta así, pero nosotros sabemos que es eso, que es la gracia de Dios
0: pero es muy importante lo que dices de que tu recorrido espiritual ha sido algo muy completo sí, o sea, mm. lo que mencionabas del perdón, por ejemplo, o sea, entender que el perdón si sí es, tú perdonas al otro, pero más que todo te, te perdonas a ti y perdonas uh -huh. todo lo que ha pasado y entiendes que hay algo más que te está poniendo todas estas cosas a prueba. ¿Qué tan importante crees que, que sea que una persona tenga una vida espiritual rica?
1: Te voy a poner un, un ejemplo muy puntual, no así decir quién, sino una persona que conocí que, eh, que realmente se veía ese vacío en sí, en, en su interior. O sea, como que cuando tú sientes que nada te reconforta, cuando tú sientes que sientes un vacío en ti y tú sientes y dices como algo le pasa a esta persona, esa persona se ve apagada, algo pasa. Y cuando yo decido retirarme, como alejarme de esa persona, obviamente fue pues muy triste y muy duro, pero cuando ella, cuando esa persona me dice como es que por lo menos contigo ya creo que existe algo más allá. Sí, o sea, como que tú me hiciste creer que hay, o sea, no sé si es Dios, me decía, pero que existe algo, algo más. Siente. Exactamente. Y, y tú te das cuenta, tú te das cuenta cuando una persona está, eh, siente vacío en su interior. Porque la ves triste o porque realmente nada lo llena. Puede que tenga mucha plata, puede que tenga los miles de amigos y al final tú lo ves y se siente sola. Cuando tú ves cuando una persona está vacía y cuando empiezas a ver la llenura del... Del Espíritu Santo.
0: Dios se ve diferente para diferentes culturas, diferentes uh -huh. religiones y todo. Pero creo que es importante decir que, pues no sé tú cómo lo veas, pero de pronto Dios no está tanto afuera, sino que está más adentro.
1: Yo lo veo en todo, o sea, incluso en mi perro. O sea, el hecho de que le dé una personalidad a un perrito... Eso es, o sea, eso se me hace... Pff, o sea, como una, ¿tú cómo explicas eso? ¿Tú cómo explicas que todas las personas seamos totalmente diferentes... Y que sentamos diferente y que pensemos diferente... Y que además que, que tienes a a ese ser mucho más allá que te entiende... Y entonces cuando tú entiendes eso... Ahí dices como, guay o sea, qué maravilloso ser hijo de Dios. O sea, sí, y ahí se va tremendo. también mucha
0: culpa, se va también mucho de, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Uh -huh. Se va y entender el valor de la vida y entender el valor de todos. Y sí, somos muchas personas, mucho, mucho, hay mucho caos de todo, pero todos estamos aquí porque hay alguna razón y porque hay valor. Hay valor en la vida y en todo esto. Exacto
1: Y ahí, ahí, ahí realmente tú empiezas a ver todo desde otra perspectiva Porque cuando tú ves a ti, no sé Dios te da tu vida y te dice disfrútala y te dice haz lo que haz lo que amas haz lo que haz lo que quieres eso es lo que yo quiero para ti entonces eso toma otra otra perspectiva para ti porque si tú todo el tiempo estás pensando cosas malas como ay a mí me va a pasar esto a mí me va a pasar esto y no sé qué y mi y mi vida no vale nada pero quién te ha dicho a ti que tu vida no vale nada cuando tu vida vale todo para el que es más importante bueno yo
0: creo que con esto ya podemos cerrar me parece que cubrimos muchísimos temas, la conversación estuvo súper chévere, muchísimas gracias Con muchísimo muchísimo por su tiempo, por todo, invitarlos a nuestras redes sociales, invitarlos a que vean también a Ureo, que sigan a una buena conversación, se vienen muchas conversaciones más como estas, entonces nos vemos en el próximo capítulo.
1: Muchísimas gracias. So, chao. Chao. <risa>